0: quero falar sobre sonhos essa coisa gostosa que deus inventou sobre as aspirações da vida sobre alguns projetos malucos às vezes que a gente às vezes coloca de lado fecha a gaveta e acha que não pode ser mas muitos deles são coisas tão preciosas que deus mesmo quer que a gente tire da gaveta e coloque em prática na vida por isso eu queria convidar você a abrir a sua bíblia no livro de Gênesis e que a gente aprendesse com José do Egito que foi chamado pelos seus irmãos de sonhador alguém que sonhava e sonhava muito Gênesis capítulo 37 a partir do verso 5 a gente vai conhecer um pouquinho dos sonhos de José, está escrito assim na palavra do Senhor, José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois ele lhes disse, ouvi peço-vos este sonho que tive, estávamos nós atando molhos no campo e eis que o meu molho levantando-se ficou em pé e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho responderam-lhe seus irmãos tu pois deveras reinarás sobre nós tu deveras terás domínio sobre nós por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras teve José outro sonho e o contou a seus irmãos dizendo tive ainda outro sonho e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, Que sonho é esse que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em quem e disse, pois Israel a José, Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e envia-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. E disse-lhe Israel: Vai, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me resposta. E assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E o homem, e um homem encontrou a José que andava errante pelo campo e perguntou-lhe, que procuras? E respondeu ele, estou procurando meus irmãos. dize me peço-te, onde apacentam eles o rebanho? E disse o homem, foram-se daqui, pois ouviu-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que chegasse Aonde estavam conspiraram contra ele para o matarem dizendo uns aos outros eis que lá vem o sonhador só até aqui vamos pedir que Deus nos ajude a compreender a sua palavra pai querido tu és aquele senhor que nos permite sonhar e nesta hora senhor eu quero te pedir que tu trabalhes os sonhos de cada um de nós nesse lugar que Tu, Senhor, esteja nos fazendo lembrá-los que o Senhor esteja abrindo as gavetas da nossa mente de tal maneira, Senhor, que aqueles sonhos que o Senhor mesmo colocou dentro da nossa vida possam, Senhor, aparecer outra vez e que nós possamos buscar de Ti graça para vivê-los ouça, Senhor, o nosso clamor e manifesta a Tua vontade a Tua direção dá-nos, Senhor, a tua visão, é aquilo que nós te pedimos no nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Como estão os sonhos da tua vida? É interessante com a gente imaginar o tempo na vida, há uma fase na vida que a gente vai sonhando e sonhando muito, e às vezes a gente está sempre andando nas nuvens, há uma outra fase da vida que a gente sente a necessidade de botar os pés no chão e descer das nuvens e viver o concreto mas vai chegando outra fase da vida mais adiante que a gente olha para trás e diz onde ficaram os meus sonhos e às vezes a gente começa a avaliar a vida da gente, os sonhos da gente, os projetos da gente, e começa a dizer, puxa vida, já estou com 35, 37, 40, 45, aí você vai colocando a sua idade. Quando é que estes sonhos vão acontecer na minha vida? Já passou isso na tua mente? Quando a gente é mais jovem, a gente sonha, sonha, sonha muito. E essa pergunta, quando é que estas coisas vão acontecer, também vai lá dentro da gente. E vai mexendo com a gente. A gente sonha, quando mais jovem, com quem a gente vai casar. A gente sonha como é que vai ser a cerimônia do casamento muito antes de ter um namorado, né? ou uma namorada. Já aconteceu isso com você? Imaginar como é que vai ser a igreja, a entrada, a música. A gente sonha com a carreira. A gente sonha com tanta coisa. Como é que funciona essa mecânica de sonhar para a vida diante de Deus? A primeira coisa que eu aprendo com José do Egito, um homem que foi tido como sonhador, é que se a gente realmente quer alcançar algo que seja duradouro, algo que seja que complete o coração da gente, os sonhos devem vir de Deus. A primeira coisa que eu aprendo com esse moço que foi incompreendido, criticado por causa dos seus sonhos, invejado, preso, por causa dos seus sonhos mas que chegou a um momento da vida, aos 30 anos de idade, quando os sonhos começaram a se descortinar e alguns anos mais à frente se concretizaram plenamente, é que esse homem sabia que os sonhos da sua vida precisavam ser os sonhos que Deus colocava no coração dele muitas pessoas têm vivido frustradas, angustiadas e perdidas na vida porque os seus sonhos nem sempre são os sonhos que Deus coloca são uma série de planos, projetos que a gente escreve, que a gente desenha que a gente prepara com muitos detalhes, pinta colorido e ainda apresenta para Deus e diz, coloca a tua rubrica de autor. E Deus diz, não posso, porque esses não são os meus sonhos para a tua vida. Mas quando as coisas são invertidas, e quando a gente busca de Deus conhecer quais são os sonhos dEle para a vida da gente, o Senhor nos apresenta os seus projetos, nos dá a visão de vida. E mesmo que o tempo e todas as coisas lutem contra estes sonhos, o autor desse projeto é aquele que garante que esses sonhos vão de se concretizar. Eu tenho aprendido na minha vida que a gente precisa ter de Deus sonhos. Sonhos que Deus coloca no coração da gente. Sonhos que mexem com a vida da gente. Sonhos que às vezes são esquecidos no tempo, mas que Deus mesmo abre as gavetas e diz não me esqueci deles e como eles fazem bem. Eu tenho aprendido meus irmãos na minha vida que nós precisamos buscar de Deus quais são os sonhos dele para nossa vida. Quais são os alvos, os projetos dele para a nossa vida? Durante muito tempo da vida, eu, você e tanta gente, vivemos fazendo e perseguindo os nossos próprios sonhos, os nossos próprios projetos, e nós nos sentimos vazios, angustiados, sem nada dentro. Às vezes achando que estávamos por cima de tudo e de repente caímos lá para baixo. Porque eram só os nossos sonhos. Mas quando Deus vai falando da visão dEle, do plano dEle, do projeto dEle para a nossa vida, esses sonhos que são escritos pela caneta, pela pena de Deus, eles vão de ser realidade. Porque o Deus que dá sonhos é aquele que faz com que eles se concretizem. Eu quero dizer para você, moço, moça que está aqui, sonhe os sonhos de Deus para a tua vida futura. Olha para o Senhor e pergunta para Ele, quem é a pessoa que Ele escolheu para ser o teu marido, para ser a tua esposa? Qual é a família que Ele vai te dar? E antes que exista, ore pelos teus filhos que virão. Deixa Deus te fazer sonhar os sonhos dele. Quero falar ainda a você, moço, moço. Coloca diante de Deus a tua vida e pergunta qual é a missão, qual é a vocação que Deus tem para você. Qual é o sonho de Deus, o projeto de Deus para usar as tuas mãos, usar os teus olhos, usar a tua mente, usar os teus pés. Porque estes sonhos sempre serão bênção na nossa vida. Eu quero falar aos casais que estão aqui, marido e mulher. A gente precisa aprender a dar a mão um para o outro, ajoelhar na beira da cama e dizer, está aqui, Senhor, a nossa família. Quais são os teus sonhos, Senhor, para a nossa casa? E quando a gente começa a dizer assim, Deus nos dá a visão do reino e nos dá a visão do plano dele para a nossa vida. E ele vai nos, nos colocando nos seus projetos. E como é gostoso, como é gostoso a gente perceber no decorrer do tempo que estes sonhos são verdadeiras revelações do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Eu gostaria de dizer para você, não faça nada se Deus não lhe der visão. Se Deus não lhe der o aval, se Deus não lhe disser, esse é meu plano para a tua vida. Podem ser coisas grandes como podem ser coisas pequenas. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Voz que a gente vai conhecendo nesse relacionamento pessoal e íntimo. De um Deus que fala e fala bem claro o projeto que ele tem para a vida da gente. E quando você descobrir o plano de Deus... Então você guarda esse plano no coração, guarda com carinho e transforma esse plano no plano da tua vida. No projeto não apenas mais de Deus, mas no teu projeto de vida. E você vai ver que coisa gostosa é caminhar debaixo da graça de Deus em qualquer circunstância da vida. Os sonhos que Deus nos dá são a realidade do resto da nossa vida. Sabia disso? Porque eles são o projeto de Deus. Para mim e para você. Agora, a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto com José. Tem a ver com o tempo. A gente começa a ler Gênesis 37. Esse moço tem 17 anos de idade. E a gente só vai começar a ver um vislumbre desses sonhos que Deus deu a ele não foram dele Deus deu a José se cumprindo realmente quando ele tinha 30 anos 13 anos é tempo, não é tempo? mas eu quero dividir com você alguma coisa que eu aprendi sobre o tempo em que esses sonhos vão se concretizando na nossa vida eu aprendi que a gente não deve se preocupar com o tempo de Deus isso não é problema nosso, é do Senhor. A gente não deve estar ansioso com estas coisas. Porque Deus mesmo está no controle, está direcionando isso. E eu devo viver confiança. E às vezes na rota da direção, da perseguição dos sonhos, vai começar tão diferente do que eu imaginei. Olha para a vida de José. Deus diz para ele, bem pertinho de uma série de problemas acontecerem, que chegaria um momento na vida dele em que ele viria todos os seus irmãos se curvando diante dele. Que até a figura paterna estaria se curvando diante dele. Que coisa esquisita, estranha, um sonho tão diferente, esquisito, mesmo que ele não conseguiu nem guardar para ele, dividiu. E de repente, no meio desse sonho, que parecia ser tão fácil de interpretar para todo mundo, talvez menos para José, porque todo mundo dizia, os seus irmãos diziam, o seu pai dizia, olha, isso quer dizer isso, Você como é que você pensa numa coisa dessa? Olha, isso quer dizer aquilo, como é que você pensa dessa maneira? E José não está dizendo nada, está buscando alguma coisa. E de repente, no meio desse processo, ele que recebe esse tipo de sonho, plano, projeto, visão de Deus, ele sai da posição de filho para no dia seguinte virar escravo. Seus irmãos enciumados o vendem como escravo e de um dia para a noite ele sai da posição de filho e se coloca na posição de escravo. Quando as coisas parecem que estão melhorando, as coisas estão se acertando, ele está subindo na vida, é um escravo de uma posição um pouquinho melhor, mas é escravo. Ele vai parar na cadeia. E estes 13 anos são anos de escravidão e de cadeia. E a gente está perguntando, Deus, onde é que está o sonho? Onde é que está o sonho? Mas José, esse menino, ensina uma coisa para mim e para você. É que durante esses treze anos, a Bíblia não vos fala de nenhuma vez que ele tenha abandonado a sua fé e confiança no Deus que lhe deu aqueles sonhos. Porque esse Deus é a única garantia de que eles vão se cumprir eu não sei qual é o tempo que você está atravessando na vida, mas se Deus está lhe dando sonhos que vêm dele, ainda que você esteja vivendo os dias de escravidão, e ainda que você esteja vivendo os dias de prisão, não abandone a fé no Deus verdadeiro, que tem o domínio, o poder, a honra e a glória, que deu os sonhos, que assinou embaixo e que vai fazer com que eles se cumpram. Quando esperamos o tempo de Deus e estamos vivendo as experiências, às vezes contraditórias, porque nem sempre estamos preparados para executar todos os sonhos de Deus imediatamente. Às vezes esses treze anos, dois anos, cinco anos, dez anos, eu não sei quanto tempo, em que Deus falou com você e as coisas ainda não aconteceram, o que Deus está fazendo é preparando a sua vida para que você possa, de fato, viver estes sonhos. Porque hoje, nesta hora, nesse momento, você não está preparado para Ele. Porque Deus, tantas vezes na nossa vida, precisa nos preparar. Ele pega o cadinho onde a gente derrete o ouro. E esse cadinho chama-se graça de Deus. Ele coloca a sua vida. Esse cadinho que chama fidelidade de Deus. E durante os anos da espera em que os sonhos estão para acontecer, o Senhor está forjando a sua vida a ponto de você tomar a forma certinha para que você possa vivenciar esses sonhos. Às vezes, nesse tempo, como no caso de José do Egito, ele vai usar a fornalha das aflições da vida para amolecer o aço que é você, deixar em brasa e assim dar forma, a forma bem planejada por Deus. Porque se Deus, quem sabe, lhe desse de imediato todos estes sonhos, ao invés deles serem uma bênção do Senhor, talvez eles poderiam se tornar na sua vida algo que destruiria e corromperia você. Você já pensou se José do Egito fosse governador do mundo? Porque aquela era a maior potência bélica. E numa situação de crise, de fome, como aconteceu, o livro de Gênesis nos diz... Todos os povos ao redor vinham para negociar, para comprar comida. E havia um poder muito grande em todo mundo que vinha do Egito. Se aquele menino de 17 anos, com todas as suas maneiras de ser de filhinho de papai, porque ele era, fosse aquele sonho naquela hora, ele não estava preparado. E o Deus que deu o sonho, pegou a vida de José, Colocou no cadinho da graça e da fidelidade. Colocou na fornalha, às vezes, da aflição. Para moldar aquela vida. Para trabalhar aquela vida. Para dar forma necessária. Para que ele pudesse ser José. Do capítulo 39 do livro de Gênesis. Do capítulo 40. Do capítulo 41. José que quando reencontra os seus irmãos pode dizer... Vocês intentaram o mal contra a minha vida, mas Deus transformou todo o mal que vocês intentaram em bênção, porque foi para a salvação da fome desse mundo que Deus me mandou para o Egito. Até o projeto maligno dos seus irmãos, Deus estava transformando em bênção para que transformasse, que viesse a acontecer o sonho que Deus havia dado. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que mesmo que você esteja na fornalha das aflições, Deus vai usar essas aflições para a Mesmo que agora você esteja olhando muito longe de você, distante de você, os seus sonhos, os sonhos que Deus colocou na tua vida, eu quero dizer que se eles vêm de Deus, têm a assinatura do Senhor, não importa o tempo. Porque na hora em que você estiver preparado para eles, ele faz uma reviravolta pelo poder dele. Esperamos o tempo de Deus para que entendamos que não são a nossa competência, a astúcia, influência que nos permitirão chegar aos sonhos. Às vezes nós imaginamos que se a gente for mais astuto, mais inteligente, se a gente tiver bons amigos, bons contatos, boas pessoas no nosso relacionamento, nós vamos chegar mais rápido aos nossos sonhos. Se os sonhos são de Deus, você só pode chegar lá mediante o poder de Deus na tua vida. Não tem jeito, não funciona. O sonho veio dele, ele garante mas é sempre do jeito dEle e mediante o poder dEle. Eu tenho aprendido na minha vida que todas as aflições que passei, todas as lutas que já enfrentei, todo o tempo que já esperei, se tornou na minha vida muralha de fogo em torno da integridade, da dependência de Deus e do esperar e vivenciar os sonhos do Senhor. Deus tem te dado sonhos? está passando por batalha e aflição Deus está construindo uma muralha de fogo na tua volta em cima de algumas coisas que são preciosas e que não podem perder a forma quando os sonhos chegarem assim como José precisava continuar sendo só José aquele menino de Deus a vida inteira e a muralha de fogo é para que a integridade de um menino continue na vida da gente mesmo que a experiência e os cabelos brancos tentem dizer que não funciona.